0: de Krishna, muy buenos días, 22 de agosto del año 537. Bura preparando, Hare Krishna. Muy buenos días a todos, Hare Krishna. Aquí estamos recién llegados a la ciudad de Iquique. Y, bueno, como para no fallar, digamos, ¿no? para seguir con nuestras lecturas. Vamos a tener una lectura cortita, diría yo, ¿no? Pues nos ha tocado un, un viaje. Ya estamos bien, bien, bien tempranito de llegar aquí. Estamos en la casa de Prago. Esta lupa. Y bueno, aquí estamos. Hare Krishna. Ya se Chaitanya, pero no entiendo si aduito que la Estamos con Prabhu viajando. Namá, un Krishna pesta bhutale, gutale. Sri Mate Vactividad, su namine Namaste. Saladati Deva, un gorraban y preciarme. Ni revisa Pascha bueno, uh, leemos el, estamos leyendo el ciento 180, texto número 11. Aquí dice: Oh Señor, que semejas el sol radiante, tú siempre estás listo para complacer el deseo de tu devoto y por lo tanto eres conocido como un árbol de deseos un banchakal pataru cuando los acharias toman refugio completo bajo tus pies del loto con la finalidad de cruzar este feroz océano de la ignorancia ellos dejan en la otra orilla el método por el cual ellos cruzaron y debido a que tú eres muy misericordioso con los demás devotos, tú aceptas también ese método para ayudarlos, el Krishna, así se dicen ¿no? los grandes devotos que han cruzado el océano de la ignorancia, han dejado el barco de este lado, <risa> han el barco de este lado porque en realidad no necesitaron el barco el océano el gran océano de la ignorancia se volvió como un pequeño charquito nada más y cruzaron el océano de un solo paso <clears throat> así sucede ¿no? cuando uno afortunadamente empieza a renunciar a este mundo el mundo para ti tiene cada vez menos importancia, menos atractivo, eh, cada vez que haya eso, te interesan menos, interesa menos las cosas. ¿no? Anteriormente no me interesaba mucho, no quería ir al cine, quería leer las novelas, quería viajar, quería ir a los, a los distintos restaurantes, qué sé yo, tanta cosa. Quería así conocer gente, qué sé yo. ¿No? leer el periódico, ver las noticias, estar al tanto de todo, ¿no? Dárselas de persona carismática, culta, y así. Y todo eso, claro, eso. Como ese el Shimad Dvata, en allá, allá. la gente tiene muchos temas de los cuales hablar. Eh los este Grijamedis, los que no conocen al matado. Entonces, cuando uno comienza a acercarse al matado, pues ahí queda imbuido en al matado, en el conocimiento espiritual, el conocimiento del espíritu. Entra en el mundo espiritual, en el plano espiritual, y ahí va quedando cada vez más absorto. Este... Entonces ahí el mundo material se vuelve como un pequeño charquito nada más, que lo cruzan de un paso. ¿Cómo es este verso? Eso te vean y va a ver a... a ver. Sota. sota viadini de viadini de Describiendo bien. Ah, ni nan santiza jasas. Sota bien y vaos, ni nan santiza jasas. medinam. Ahí apareció una ayudita de paramatma sotaviani bien sotaviani sotaviani bien y, rayendra. Ahí está, sotaviani bien y rayendra. Nunan santiza raso se. rayandra, oh rey, oh rey, Sotaviani, hay muchas cosas para escuchar, dice si su padre gozami a rey París, también rayandra, Nunan, en la sociedad de los hombres, santiza raso se. Sotaviani rayandra, Nunan santiza entre personas que son apacio-tam, apacio que no tienen visión de Atma Tatva, solamente están interesados en su desarrollo material, son Grijamedis, Grijamedina. Entonces, esa es la situación con los grandes vachinados, eh, este verso dice: "Si ¿sí la su Oh, señor, auto-manifiesto de humano, el barco, nau, naves, nave, nau, nauhu, el bote, el barco, la nave. De tus pies del loto. Babat Padamburuja, y que es el medio para cruzar los océano de la ignorancia, está ese barco está en la orilla de los de la ignorancia para el bien de las personas. Krishna. madre Vishabhara Nandini, madre Mahapriya, Ale Krishna. Aquí el Señor puede preguntar. Espero que se escuche bien. Ah, aquí el Señor podría preguntar, ¿y por qué no soy yo el que el que puso el bote, el que dejó el bote, digamos? Ahí, ¿no? ¿Por qué los devotos, porque las grandes almas han dejado ahí el barco? Ya, Maharani, gracias. No, esa es la pregunta que puede hacer Krishna y aquí los semidioses responden usted es muy misericordioso con sus devotos sat anugrahu Baba, y esa es la razón por la cual haces este arreglo de que tus devotos distribuyan tu misericordia a los demás así como Krishna el señor Krishna también quiere darle la gloria a los devotos el señor Krishna como claro, ustedes saben dice más Man manava más dia y quien mí adoran a todo eso ¿no? pero eh, pero también Krishna quiere que adoren a sus devotos no me adoren solamente a mí en realidad Prefiero que adoren a mis devotos. Porque esa es la, pues la naturaleza de Krishna. ¿no? Muy simple. Como ustedes saben, enbrindaban prácticamente el gozo ahí ¿eh? porque nadie recuerde que Él es Dios. <ríe> es uno más. Y esa es la naturaleza de los devotos. Simplemente ser uno más. No querer figurar ahí, está lleno de ego, queriendo ostentar una posición, entonces. Y esa es la razón por la cual haces arreglo para que tus devotos distribuyan tu misericordia a los demás. O estas palabras también pueden ser interpretadas como queriendo decir, tus devotos, wow, mira esta frase, tus, tus, tus devotos son tu misericordia. ¿Qué les parece? Tus devotos son tu misericordia. Fantástico, ¿no? Los devotos encarnan la misericordia del Señor, encarnan la gracia del Señor. Ellos son la manera en la cual tú manifiestas tu gracia en el mundo material. Ellos son la personificación de tu misericordia. No es de otra manera están personificando tu misericordia ¿no? como se dice no todo santo tiene su pasado entonces uno puede tener mucho pasado y uno dice wow Cristo fue muy misericordioso con este devoto <ríe> Cristo fue muy misericordioso con este devoto le dio su gracia, lo volvió un devoto. Eso me recordó un pequeño poemilla. Se los voy a leer. Estamos preparando ahí unos, unos poemillas. Este, esto lo escribió un devoto, un, un devoto que es maestro espiritual en Iscon Mahatma, Mahatma, pues ahora que estuve yo en en Italia, este, Badanti Maharaj me hizo leer el, el poema que él había escrito en inglés, entonces ahí le copié la idea, porque eso se trata de esto, son puras ideas copiadas, A ver, a ver si se entiende, a ver si se entiende. Póngale cuidado, como dicen en Colombia, póngale cuidado. Mahatma Das nos relata, se entiende hasta ahí, ¿no? Mahatma Das nos relata. De un Bhakta que llegó al cielo. Y ahí, en la morada más alta, encontró todo muy bello. Estábamos bien, jugaban todos felices, todos jóvenes y hermosos. Reían entre mil chistes. Era un lugar asombroso. Pero notó poco a poco que ante su vista aparecía más de algún y otro devoto que conociese en su vida cosa extraña es ver aquí a este que no hacía nada y ese otro parado allí que ocuparlo era una hazaña y así reconoció a varios ya llegados antes que él mas los vio paralizados y quiso saber por qué Estaban estupefactos, en shock, sin saber qué decir. Se le explicó a él en el acto, es por verte también a ti. Todo sorprendido, ¿no? Y este, ¿cómo llegó por aquí? <risa> ¿no? Oímos ya que todo santo ha tenido su pasado y que un futuro hay otro tanto para el hoy mal comportado. Grande es la gracia del Señor, mucha su santa paciencia. Nos espera en su gran amor. Paso a paso nos acerca. No, 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 no. Bueno, entonces es la idea. Todo santo tiene su pasado, digamos. Y por la misericordia de Krishna, bueno. Llegaremos, ¿no? Se llegará por allá. Sí, me gustó mucho ese poema. Muy divertido también. Esto también está escrito en, la, en las siguientes palabras cantadas por el señor Shiva en el 4 24 4.24.58 Ahí está dicho, mi querido señor tus pies del loto son la causa de todo lo auspicioso y son los destructores de toda la contaminación causada por el pecado por lo tanto oro a su señoría para que, me, para que me bendiga con la asociación de sus devotos quienes están completamente purificados por adorar tus pies de loto y quienes son tan misericordiosos con las almas condicionadas. Yo considero que tu verdadera bendición será permitirme asociarme con tus devotos. Mira qué maravilla esta oración, ¿no? Hermosísima. tan 424 4.24.58. No olvidemos, por favor, estas cosas. ¿no? El señor Shiva está diciendo esto. Será tu grandísima, grandísima bendición que yo pueda estar con tus devotos. Mira. Fabuloso, ¿no? Es como dice Siractin no Otakur en su canción, ¿no? Krishna se tomara, Krishna di te paro, tomará se A mí toca gala, Krishna, Krishna boli, Daitava pachepache pache Krishna se tomara, Krishna di te paro. Krishna ya es tuyo, tú puedes dar Krishna. Ese poder está en tus manos yo solamente puedo correr detrás de ti, yo soy muy desafortunado, solo puedo correr detrás de ti, gritando Krishna, Krishna, dame Krishna, dame Krishna, si tú le pides a un devoto puro, dame Krishna, pues seguro que te va a dar Krishna, seguro que te va a dar Krishna, ¿verdad? Ya he probado la vida de Krishna, Seguro que le va a dar Krishna, porque para eso están en este mundo, para dar Krishna. ¿no? Te das cuenta, es, con, no sé, es como un, un vendedor de, de helados, que ¿no? si tú le pides, démosle un helado. Bueno, claro. Estoy para eso, estoy vendiendo helados. Entonces ellos están para darnos Krishna. ¿no? Así, uno mismo, ¿no? Uno mismo se pone muy feliz cuando encuentra a una persona interesada en conocer a Krishna. ¿no? Tú te pones muy feliz, te llenas de entusiasmo. Imagínese entonces cómo no será con los devotos puros. ¿no? Especialmente, además, especialmente en la era de Kali. Demaranda Maya de Krishna, especialmente en la era de Kali, ¿no? este verso significa oh Señor tu misericordia se manifiesta a través de tus devotos lo que dijo Vivishana también ¿no? Se lo he contaba muchas veces, no, mi vision estaba cantando Rama, Rama, Rama. Ram. Pero cuando vio llegar a Hanuman, así Hanuman se puso muy feliz y dijo, ahora sí, el Señor me ha enviado a su devoto. Eso significa que ahora empezará a ser misericordioso conmigo. ¿Qué tal? Eh? <ríe> Um, esto está descrito en la siguiente palabra del Moksha Dharma que dice Moksha Dharma dice cuando el señor Krishna mira a alguien en el momento de su nacimiento debemos entender que esa persona es muy especial muy excelsa esa persona está destinada para, para la liberación de Cristo, ¿no? Qué oficioso entonces, ¿no? Llevar a los bebitos recién nacidos, llevarlos ante la Deidad, de, que el Señor Krishna los mire. Sí. Sí. Aribón, o sea, esas almas son muy, muy afortunados, afortunadas. ¿sí? Este verso indica que, por asociarse con los devotos del Señor, uno se libera de tener que nacer nuevamente en este mundo. El verso citado al inicio de este capítulo, de esta nocheada fue dicho por los semidioses al Señor Supremo. Ahí terminó esta nocheada. 180. María Krishna. Haremos un poco del 181. Pero, ¿verdad? Demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. No olvidemos, los devotos encarnan la gracia del Señor. El Señor manifiesta su gracia, su misericordia a través de los devotos. Por eso los de los manda Sankirtan, los manda Harinama, los manda a predicar. Eh, los manda a mostrar. Krishna. Pues cuando el otro anda por la calle, así con su tila, con su ropa, ¿no? Como dice la madre de Kishori Dam siempre, ¿no? ¿Qué dice la gente? Dice, ahí va un Krishna. ¿verdad? Ahí va una Krishna... O un Krishna. Entonces usted está representando a Krishna. ¿Qué le parece? Usted se vuelve ahí un embajador del mundo espiritual. Tanta gente quisiera ser diplomático, ¿no? Y usted ya es un diplomático. Claro, uno sale a la calle y mucha gente no uno le dice, Hare Krishna. Algunos se ponen a cantar. Cuando yo salgo y hay unos, hay unos vecinos que que me cantan, ahí, Are Krishna, 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 Are Rama, Krishna, Krishna, <risa> Rama, Rama, Krishna, cantan así, muy felices. <risa> así que, Uh, estos, estos versos, verdad, que ha seleccionado, si se la lleva Goswami, ¿no? son para ponerlos, grabarlos en nuestro corazón. Dey ¿no? Prabhu Madhama Krishna, Rumina, de Krishna, estamos, eh, verdad, porque es muy, muy significativo. ¿no? Uno, representar la gracia del Señor, es increíble. ¿no? Entonces ahora se, anal se analizará la causa para alcanzar la asociación de los devotos. Los grandes devotos son independientes y actúan como ellos desean. No, no es de otra manera. Pues, si Krishna le da libertad a sus devotos. Si la Prabhupada cita el ejemplo de Narada Muni, ¿cuánta libertad tiene Narada Muni? Entonces le explica, ¿no? Cuando tú te vuelves un alma pura, Krishna te da plena libertad. En el Srimad Bhagavatam 11.2.24 dice... Una vez en Ayanaba, que era el nombre antiguo de la Tierra. Ahora la Tierra se llama Bharata, Bharata Barsha. ¿no? Pero antes se llamaba Ayanaba. Ayanaba, que yo sepa que, yo, que nace del ombligo. Todo el universo nace del ombligo del Señor Supremo. ¿no? Ayanaba. No sé si será esta vida, bien dicho. No, porque haya sin nacimiento. Nava nava es este ombligo. Bueno. Una vez en Ayanaba, llegaron a la ejecución de sacrificio del gran de la gran alma Maharaj Nimi. Un sacrificio que estaba siendo llevado a cabo bajo la dirección de grandes sabios. En este verso te significa los nueve yogendras, ¿no? hijo de el señor Rishabadeva, ¿no? y dicha ya que llegaron de acuerdo con su propio ah, deseo, independientemente, por su deseo. ¿no? Independientemente significa por ninguna otra razón más que su propio deseo. Eso está confirmado en el diccionario Amara Kosha, que explica la palabra yadricha significa independencia. El Señor Supremo actúa para complacer los deseos de sus devotos. Eso está confirmado en las siguientes palabras del Bhavata, 10 14 10.14.2. Ahí está dicho, mi querido Señor, ni yo ni ningún otro puede estimar la potencia de este cuerpo trascendental tuyo, que ha mostrado tanta misericordia a mí y que aparece justamente para complacer los deseos de tus devotos puros. Aunque mi mente está completamente Mm, atraída eh, no, todo lo contrario aunque mi mente ha sido completamente retirada de los deseos, de los asuntos materiales aún así yo no puedo comprender tu forma personal mm. ¿cómo yo podré entonces comprender la felicidad uh, que tú experimentas dentro de ti mismo? Como sabemos, nuestro Cristo es Atmarama, el autosatisfecho, no necesita de ninguno de nosotros. Puro, pura misericordia, nada más, que tan pacientemente nos está esperando. La Suprema, la suprema Personalidad de Dios declara en el Simat Bhavatan 9:463. Estoy completamente bajo el control de mis devotos. Realmente yo no soy una persona para nada independiente. Debido a que mis devotos están completamente libres de deseos materiales, yo me siento exclusivamente en sus corazones. ¿Qué decir de hacer esto con mis devotos? Incluso con aquellos que son devotos de mis devotos. Ellos también son muy queridos para mí. Aham famoso verso que le dice el Señor Supremo, Vishnu, a Durvasa Muni. Aham Paradino, estoy completamente inclinado hacia mis devotos. Jiasvatanti, no soy para nada independiente, Iva como esta durante la vida yo, ellos son los dueños de mi corazón. Se han apropiado de mi corazón. Bhaktay, bhaktayanapriya. Y también, los que son devotos de mis devotos, también se han adueñado de mi corazón. La independencia en la nochea 182, nos dice, la independencia de los grandes devotos también la podemos ver en el siguiente verso del 6 14 14 Hubo una vez en que un poderoso sabio llamado Angira estaba recorriendo el universo sin ninguna obligación o sin ninguna ocupación, por su dulce voluntad llegó al palacio del rey Chitraketu. ¿no? Es cuando lo bendice, ¿no? Chitraketu, y para que pueda tener un hijo. Tanto poder, ¿no? el sabio Angira. Aquí la palabra Tasio de él significa se refiere al rey Chitraketu. De esta manera él desarrolló sentimientos sí. espirituales hacia el Señor. Mm. Y el, el Señor finalmente apareció directamente ante él. Cuando el Chitraketu se estaba lamentando, Aguirre Muni le dijo en el Shimabatan 6, 15, 19. Mi querido rey, usted es un devoto avanzado del Señor Supremo. El hecho de estar eh, absorto en la lamentación por la pérdida de algo material no es apropiado para una persona como usted. Imagínense había perdido a su su único hijo, que había deseado tanto detenerlo. Ni a millón, 10 millones de esposas tratando de tener un hijo. Ahí uno puede ver también, ¿no? Sin bendiciones, uno no tiene nada. Al final, todos son bendiciones. ¿no? Uno debería, debería agradecer todo lo que tiene, ¿no? Cuando recibió la bendición de Anguila Muna ahí sí pudo tener un hijo. Por lo tanto... Hemos venido para aliviarlo de esta falsa lamentación. No debería estar lamentándose. Usted decía tanto, tanto, tener un hijo, perdió a su ébito, envenenado ¿no? por las coesposas que se pusieron envidiosas de ellas no tener ese hijo, y así, este mundo, ¿no?, ¿No? El verso citado al inicio de este capítulo fue dicho por Silas Ucadeva Guzmán. Y bueno, y la anucheda, vamos a ver esta anucheda final, porque ahora que recuerdo el dedo que tiene salir, nos están esperando ahí para tomar pesado. La 183 dice, los devotos se vuelven compasivos cuando ven la desafortunada situación de las almas condicionadas. Esta compasión no tiene nada que ver uh, con el hecho de que estas almas condicionadas honren a ese devoto o no. Un ejemplo de esto es la compasión que da Muni Mostró a, a Nala y a Manigriba. La gracia de los devotos también está descrita en, en, en las siguientes palabras del Bhagavatam 11.2.6. Así increíble, ¿no? Los devotos siempre quieren dar su gracia. Se la pidan o no se la pidan. ¿Lo hon, los honren a ellos o no. Hace vemos eso también, ¿no? Así llegan personas que hasta tratan de una manera no muy correcta el devoto, el devoto igual pues trata de darles Krishna. ¿no? Esa es la naturaleza del devoto. Pues el devoto, imagínense, tiene que tener, tiene que tener la naturaleza de Krishna lo más posible. ¿no? Así como Krishna siempre ha permanecido en nuestro corazón, a pesar de todas las barbaridades que hemos hecho en nuestras vidas. Aquellos que adoran a los semidioses reciben el beneficio de los semidioses de, de una manera que corresponde exactamente a la ofrenda que ellos han hecho. Los semidioses son asistentes del karma. Son como la sombra de una persona. Pero los sados son verdaderamente misericordiosos con los caídos. Los sados son superiores a los semidioses. Si tú no le das nada al semidios, el semidios no te da nada. Pero los devotos, vemos, están ansiosos por darte. Están ansiosos para que tú, o para que las personas vayan al templo y ahí puedan, puedan el perchado, tengan una lectura y todo. Todo eso prácticamente gratuito. Un gran deseo, un gran deseo de dar, de beneficiar, de bendecir, ¿no? Yes. Muy lindo, muy lindo, ¿no? Todos estos anocheas, cómo se sienten compasivos los devotos, ¿no? Hermosos. La asociación con un gran devoto es el mejor método para la purificación. Otros métodos de purificación no se pueden comparar con ellos, eso está explicado en las siguientes palabras del Bhagavatam, 10.84.11. Por el solo hecho de estar con devotos, uno se está purificando porque está recordando a Krishna. le están dando, se le despiertan deseo de servir, de hacer algo, colaborar. Ahí está diciendo el Bhavatam 10.84.11. Dice: Los meros cuerpos de agua, o sea, los lagos y los ríos, no son los verdaderos lugares sagrados de peregrinaje. Tampoco son las imágenes de tierra y de piedra, de, la, de las deidades adorables, de las verdaderas deidades adorables. Ah, porque todos ellos nos purifican solamente después de un largo tiempo. Pero las personas santas los purifican a uno de inmediato con el hecho de verlos. Wow. Concedido. Con el simple hecho de verlos. Bueno, seguramente algo te van a decir también. ¿no? Entonces, <ríe> si uno está preparado, va a escuchar y va a seguir. ¿Por qué los lugares sagrados y las deidades no son honradas aquí? En este verso, ¿por qué no se habla de los lugares sagrados y las deidades? ¿Por qué no se glorifican tanto? Porque son fuentes secundarias de purificación. ¡Wow! Dice, si la lleva Gozón. Entonces, mire, qué responsabilidad ser un devoto, ¿no? Qué responsabilidad. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que purificar nuestra vida, la vida de los demás. Tenemos que ser verdaderas tablas de salvación. Impresionante, ¿no? Maharani, increíble. ¿no? Por lo tanto, el Señor dice, ellos purifican solo después de un largo tiempo las deidades y los cuerpos de agua en <ríe> los lugares de peregrinaje en general. Pues claro, después de ir mucho a muchos lugares de peregrinaje y ver mucho a las deidades, al final querrás escuchar a los que están atendiendo a las deidades, a los que están viviendo en los lugares de peregrinaje quien sea después de cuánto tiempo uno se acercará a ellos y querrá escucharlos. Entonces ahí, en ese momento efectivamente empezará a cambiar nuestra vida, porque vamos a recibir instrucciones de ellos. Y si somos afortunados, estamos a recibir mazos de ellos. Este verso es dicho por la misma Suprema Personalidad de Dios a los sabios reunidos. Imagínense. El, el valor de ese lo que dicho por el mismo señor supremo los lugares sagrados y las deidades son elementos purificadores secundarios no son los verdaderos lugares uh, no son eh, no son verdaderos lugares de sagrados wow. Are not real sacred places of image. No son verdaderos lugares sagrados de peregrinaje. El verdadero lugar sagrado de peregrinaje es ir donde la persona santa y escucharla. Alecrisa. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar ahí siempre presente. Muy lindo, Madre Quisaridad. Sima sí, Madre Kishori, ya sé que no es el lugar más indicado, pero la luz, por la luz nos sentamos aquí. Mayapur Ram, Prabhu, gracias, qué gusto, Prabhu, qué gusto que está ahí. Prabhu de Bhakti Krishna, muchos saludos a todos, eh, Bhakti Pramod, aquí estamos con el Mri, muchas <laughs> gracias sí. Gómez, sí. Gómez, Gómez, gracias a Gómez, preocupado Gómez,